0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Champ? Bienvenido y bienvenido a otro episodio de Campeón FM, me da muchísimo gusto que estás aquí, estoy súper contento de escucharte. Y hoy te tengo una frase de Warren Buffett, híjole, creo que es de las mejores que pude haber escuchado y tenido para este momento, y la frase de Warren Buffett dice así... Sé temeroso cuando todos son avariciosos, y sé sé arriesgado cuando todos sean temerosos. En otras palabras, déjame contarte un poquito acerca de la historia de la humanidad que me parece increíble. Hace unos meses estaba yo eh, viendo un documental, a mí me encanta ver documentales, estaba viendo un documental acerca de la evolución humana, y de lo que fue sucediendo, primordialmente estaban estudiando el tema de los neandertales, de, 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 de qué sucedió con el neandertal, el neandertal, a diferencia de lo que, bueno, a mí me enseñaron cuando estaba en primaria, no es, no es un ser, un homínido o no sé cómo se llame, ¿no? Que, que sea previo al, 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 al Homo sapiens, sino que en realidad fue una especie paralela como primos hermanos, como a lo mejor el chimpancé, ¿no? Era una especie paralela como a lo mejor el tigre y el, y el león. Eh, ambas especies eran dos especies que surgieron. El ser humano estuvo a punto de extinguirse, mientras de hecho el neandertal estaba en su apogeo. Y de hecho lo que realmente sucedió fue que el Neandertal estaba perfectamente adaptado para las condiciones climáticas de Europa. ¿no? Con todo el frío, con todas las condiciones eh, mucho más fuertes. Era un, una especie físicamente más fuerte, físicamente más resistente. Y cómo lo saben, porque se han encontrado muchos huesos de Neandertales eh, rotos. Y que están como, como curados, ¿no? Entonces se ve que ellos sufrían muchas eh, rupturas de hueso y, y que no tenían ningún problema y se recuperaban. Son una especie cazadora, eh, fuerte, robusta, eh, con una gran capacidad de adaptación al frío. Sin embargo, el ser humano no tenía esto, era, somos una especie más débil, eh, menos fuerte desde el punto de vista física. Pero lo que tenía el ser humano era una alta, alta capacidad de imaginación que el Neandertal se han encontrado que no tenía. El Neandertal no podía imaginar cosas que no sucedían. Y lo que hace que el ser humano, pues al final haya predominado, era justamente estabilidad El ser humano se puede imaginar escenarios que no han sucedido. Entonces se puede imaginar que hay un león en un lugar donde no lo hay. Y puede imaginar escenarios, que eso tiene otras repercusiones. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Porque lo que están explicando es, encuentran uno de los últimos bastiones, por llamarlo así, las últimas ciudades, literalmente ciudad, Neandertal, donde se estima que llegaron a vivir hasta en un mismo poblado, creo que... Eh, Como 1500 o 2000 personas neandertales que en aquel momento era pues literalmente una metrópoli, ¿no? Era un un lugar donde los los, eh, está en España. Eh, Es una cueva gigantesca donde además tiene la posibilidad de pescar. O sea, la verdad es 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 un documental increíble. Está en un lugar que se llama Curiosity Stream. Pero la parte importante por la que te comparto todo esto es porque explican qué llevó al neandertal la extinción. Y explican que lo que empezó a pasar con el crimen es que el crimen empezó a cambiar y además de que estaba en guerra con el ser humano los neandertales no lograron adaptarse no tuvieron esta capacidad de, de adaptarse la mayoría se fueron quedando solamente aislados en los lugares que ya conocían y conforme fue cambiando el territorio y había menos alimento en ese territorio no se arriesgaron a salir y a buscar porque no tenían esta capacidad de imaginar ellos estaban adaptados a la realidad que tenían y cuando vino una realidad que cambió ellos no podían imaginar escenarios que no existían y eso básicamente fue lo que mató al neandertal en mi experiencia, esto es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es decir, un Warren Buffett lo que te dice es lo siguiente. Es decir, todo va en orden, está increíble, la bolsa está subiendo. Fíjate cómo la mayoría de la gente, por ejemplo, y tengo amigos que están en el rollo del Forex y del Bitcoin y tal, cuando el Bitcoin está subiendo es como, güey, inviértele al Bitcoin, está subiendo, está increíble, todo el mundo está feliz. Pero de repente el Bitcoin carna a la mitad y todo el mundo dice, no manches, saca tu dinero de ahí, güey, el Bitcoin se va a echar para atrás, no puede ser, ¿qué nos pasa? O sea toda la gente se espanta porque hubo una pérdida, ¿no? Porque, ¡ay, perdí mi dinero! ¡Ay, me está yendo mal! Bueno, cuando lo que quiere decir Warren Buffett es que cuando todo parece ir bien, todo el mundo está increíble, es momento de irte con cuidado, de decir, oye a ver, espérame, vamos previendo qué va a pasar el día que esto caiga, qué sucede si esto no funciona, porque todo el mundo parece que va súper bien y que está increíble y que wow. Pero por el otro lado, cuando todo el mundo está como en crisis, cuando todo el mundo está en este proceso de decir... No manches, échate para atrás, quita los recursos, ahorita no es momento de hacer negocio, no me quiero invertir. Es momento de invertir. O sea, es momento, por ejemplo, ahorita, 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 si a lo mejor yo no sé mucho de la bolsa, pero habría que esperar si a lo mejor se puede caer un poco más y ahí es cuando es momento de invertir o es momento de invertir ahorita. Cuando está caído, ¿no? Cuando las cosas están mal, ahí es momento de invertir, ¿sabes? Si el Bitcoin, yo no sé, no repito, no sé nada de la bolsa, pero si ya cayó a un grado, híjole, donde, no, donde ya no está cayendo más... Pues ahí es momento de comprar bitcoins, ¿no? Es, es el momento adecuado porque va a volver a subir y en cinco años todo el mundo va Cuando todo ustedes ya al triple, otra vez ganando dinero, van a decir, no manches, es momento de invertir en bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es mi punto aquí? Y, y esto es bien importante, más decir, bueno, Francisco, pues si es momento de invertir en bolsa o bitcoin, pues, ¿tú qué estás haciendo si tú no inviertes en eso? No, yo invierto en otras cosas porque conozco otras industrias, pero el gran punto que quiero decirte es el siguiente, ¿no? La... La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué riesgos sí puedes tomar? O sea, en este momento, eh, independientemente si tienes un trabajo, si te que estás sin chamba, si eres un profesional independiente, o sea, ¿qué riesgos puedes tomar? ¿A qué te puedes arriesgar? Y, y, y esto es importante, es decir, sin verdaderamente sacrificar toda tu seguridad, porque no se trata de sacrificar toda tu seguridad, yo creo que Warren Buffett jamás te diría sacrificar tu seguridades ¿a qué sí te puedes arriesgar? ¿Cuáles son riesgos? Qué podrías tomar. Entonces, por ejemplo, de repente hay gente que me dice, pues la verdad es que, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Yo sí podría arriesgarme a ahorita ponerme a hacer multinivel y si no me funciona, pues mira, son dos mil pesos mensuales, güey. O sea, tampoco es que, puff, o sea, cómo me cayó, ¿no? Me podría arriesgar a iniciar en internet porque ahorita a lo mejor es un buen momento de digitalizar mi servicio y me puedo arriesgar a eso. Justamente ahorita me están llegando muchos clientes con esa intención, ¿no? que venían meses y meses donde ya les venían diciendo, vamos a tener que migrar todos a digital, va a pasar algo que va a hacer que nos migre digital, y de repente, pum, pasa esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que tenemos que hacer? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú puedes arriesgar, sí? Sin realmente sacrificar toda tu existencia. ¿Cuál es un grado de riesgo que puedes tomar? La mayoría de la gente no está acostumbrada a tomar riesgos, pero ¿qué riesgos sí puedes tomar, sí?, Y y esto se va a vincular con la siguiente frase, ¿no? Una vez estaba yo escuchando a Gary Vaynerchuk y decía, dice, la razón por la que mucha gente va a fracasar en la vida es porque no está dispuesto a regresarse a la la casa de sus papás. En otras palabras, él estaba contando, ¿no? Dice, a ver, muchas veces cuando estás en en una situación, pues tienes que regresarte al departamento chiquito, tienes que regresarte a la oficina anterior, tienes que regresarte a la casa de tus papás, ¿no? Para poder seguir, continuar y crecer. Entonces, muchas personas no están dispuestas a sacrificarse y la pregunta que yo te diría es, ¿qué puedes sacrificar hoy de tu estilo de vida para no sacrificar tu futuro? Es decir, yo no sacrificaría el dejar de tener publicidad. Tengo un, un amigo que se dedica a hacer publicidad y campañas de marketing digital. Y me dice, puta, no sé, suerte, la cantidad de clientes que me están diciendo que van a quitar las campañas, ¿no? Les digo, a ver, es muy diferente que las pongan en hold, porque a lo mejor a clientes no les van a comprar, a que las quiten, güey. O sea, que te digan, ahorita ya no va a ser publicidad. Porque están quitando lo que le va a traer el negocio a su negocio. Es más, yo desde ahorita ni siquiera las quitaría. Ahorita es el momento en el cual pueden empezar a pensar en otro tipo de campañas, pero no las quitaría. Es el momento de pensar en crear otros otros servicios y venderlos a través de internet. No los quitaría. Entonces, más bien yo lo que te preguntaría es qué puedes sacrificar de tu lifestyle. Entonces, si tienes un negocio que quizás, sí, y va a sonar muy fuerte, pero qué personas... Hoy, ok, puestos estos no son indispensables que vas a tener que volver a asumir tú A lo mejor te vas a tener que arremangar las manitas Y ponerte a hacer lo que ya no estabas haciendo desde hace cuatro años Pero hazlo, ¿sí? Eh, me acuerdo mucho cuando fue el terremoto del 2017 eh, Yo, eh, bueno, estábamos en un departamento que, algunos de ustedes saben Tuvo problemas y aunque no tuvo problemas estructurales Sí a nivel eh, físico y entonces no podíamos vivir ahí La verdad no era, no era conveniente eso todo porque mis hijos estaban chiquitos entonces, en ese momento yo empecé a buscar si nos íbamos a rentar quizás una casa, ¿no? A mí me gusta lugar vivir en espacios grandes, que tengan este, pues, estudios y muchos espacios para que yo pueda trabajar desde ahí si es que, si es, que es necesario. Y, y, y haciéndote esta exploración, mi esposo y yo hicimos una evaluación y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos regresamos al departamento chiquito, que era el departamento donde nosotros empezamos, no? Pero, eh, en vez de, de generarnos una renta, nosotros no tenemos que pagar ninguna renta y podemos utilizar el dinero que tenemos para reinvertirlo. Literalmente eso fue, eso fue lo que hicimos en 2017 y nos funcionó hoy maravillosamente. Creo que fue la decisión de las decisiones más inteligentes que hemos tomado en nuestras vidas, ¿no? No habernos ido a rentar una casa. Entonces la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Sí? ¿Cómo puedes, o sea, qué puedes hacer tú para sacrificar hoy tu estilo de vida? O sea, para reducir tu estilo de vida, para así quitar todo aquello que es estilo de vida, salidas, quizás estás en un departamento donde pagas una renta muy grande, irte a uno más chiquito, quizás... Eh, o sea, ¿qué puedes hacer tú para sacrificar tu estilo de vida? Pero no sacrificar tu negocio, no sacrificar tu crecimiento, no sacrificar tu, 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 tu desarrollo, al contrario. Desarrollarte, invertir en eso, arriesgarte en donde los demás no están arriesgando, arriesgarte a hacer algo digital, arriesgarte a lo mejor a hacer un multinivel, arriesgarte a hacer una línea de negocios que no habías podido iniciar. O sea, ¿qué puedes hacer hoy para, para realmente enfocarte en el crecimiento de tu negocio y no en esto? Voy a hacer una última aclaración acerca de lo que es sacrificar y creo que valdría la pena hacer todo un speech de esto. Pero es... ¿Qué es sacrificar? Sacrificar es hacer sagrado, sacro facere. ¿Qué puede ser para hacer sagrado tu negocio? Para hacer sagrado tu crecimiento. Para hacer sagrado el crecimiento de tu economía en este momento, en vez de hacer sagrado tu estilo de vida. Mucha gente me dice, es que, es que me da miedo. ¿Ya pensaste en sacar a los niños de la escuela y mejor reinvertir ese dinero en un negocio? No, ¿cómo voy a sacrificar mi estilo de vida? Oye, ¿ya pensaste en dejar de ir al club, darte de baja del club y utilizar ese dinero? No para vivir, no, 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 para crecer un negocio. Oye, ¿ya pensaste en quizás dejar de salir, quizás, de no, para poder invertir en un negocio? O sea, es decir, ¿qué vas a sacrificar? ¿Qué vas a, ¿Qué vas a hacer para hacer sagrado el crecimiento de tu negocio, o sea, el crecimiento de tu economía? Espero que esto te haya servido, Champ. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda la frase, la frase de Warren Buffett es poderosísima, cuando todo el mundo está... Avaricioso es momento de ser temeroso cuando todo el mundo está temeroso es momento de ser arriesgado espero que esto te haya funcionado champ te mando un fuerte abrazo y recuerda que aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible Conócete a ti mismo y nada ni nadie podría tener temprano tu pasión champ si te sirvió este podcast puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir recuerda mi nombre es Francisco Campoy me puedes seguir en www.franciscocampoy.com también me puedes ver en